0: Tere tulemast genoomilise tasku 11. episoodi. Minu nimi on Mick Tooming ning antud tasku süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Tasku tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringute alal, kui ka geenitehnoloogiat ümbritsevatest teetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! The Guardianis avaldatud artiklis käsitetakse hiljutist läbimuret vähiuuringutes mis võib revolutsiooniliselt muuta agressiivsete kasvate ravi. Teadlased on tuvastanud ekstrakromosomaarse DNA, ehk ECDNA, kui võtmedegurid teatavate vähk kasvate leviku ja resistentsuse juures. ICDNA koosneb pisikestest DNA ahelatest, mis jäävad väljapoole kromosoomi, mis on meie rakkude geneetilise materjali peamised hoidlad. Teadlased on võrrelnud ISDNA bondi sest nad vastutavad geneetika tavapärasest reeglitest kõrvale hoidmise eest ja käituvad viisil, mis põhjustab bioloogilist kahju. Cancer Grand Challenges, suur teadusalgatus, mida toetavad Cancer Research UK ja USA riiklik väheinstituut andis 20 miljonit nael sterlingit, et rahastada uuringuid ISI-TN osaluse kohta vähk tõves. Algatus keskendub uudsete meetodite välja vähkõve vastu võitlemiseks. Ja on koondanud eri valdkondade teadlased meeskonnad, et töötada välja selle projekti. Meeskonnad on avastanud, et mõnes kõige agressiivsemas vähivormis asuvad onkogeenid geenid, mis põhjustavad siis rakku kontrollimatud jagunemist isside DNAs see tähendab, et need võivad vähiravimite ähvardusel kasvajatest kiiresti kaduda ja uuesti ilmuda. Kui on ohutu hakata uuesti kahju tekitama, mis teeb isside kriminaalse meistri. Sellele vaatamata, on teadlased kindlad, et nad suudavad leida viise, kuidas ICDNA patsientidel teemaldada. Nad on juba tuvastanud valgu, mis aitab icdna koos hoida ja avastanud ravimi, mis mõjub sellele valgule palju lubavalt. Teadlased jätkavad ravimite ja ravimeetodite katsetamist, et peatada ICDNA vähki soodustav tegevus. ICDNA emaldamine võib muuta revolutsiooniliselt mõnede kõige agressiivsemate kasvate ravi, mis tänapäeval inimesi mõjutavad. Ajakirjanik Nava Whiteford lasi kaks erinevat inimgenoomi proovi sekvineerida tante pajalapsis, mis pakub suhteliselt odavad genoomi sekvineerimist arbijatele. Esimese prooviga läks kõik hästi. Autor sai ja puhta genoomi 30 kordsi katvusega. Teise prooviga tekkesid probleemid. Sekvineerimisandmete alla allalaademisel märkas autor, et keskmine katvus oli umbes 15 korda ja langes mitmel kromosoomil alla 10 korra. Pärast klenditeeninduse ühendust võtmist teatati autorile, et proov oli 50% ulatuses saastunud ja et raha tagasi maksmine ei ole võimalik, kuna proovikogumisel oli tõenäoliselt tehtud viga. Autor märgib, et Tanteläbs ei teatanud klendile madalast katvusest ega pakkunud võimalust proovi uuesti sekvineerida, et saavutada täielik 30-kordne katvus. Tanteläbs kasutab hetkel genoomisekvineerimiseks süljaproove, seejärel siirdus autor genoomisekvineerimiseks nepuula katsetamisele. Nebula firma kasutab proove ja mille puhul ei ole probleeme esinenud autoril. Autor hoiatab, et kvaliteediga genoomid võivad olla ekslikud ja soovitab teenusepakku ja valimisel olla ettevaatlik ning küsida täpsemalt andmeid. Teen põgus bioinformatikast. Bioinformaatika on kiiresti kasvav valdkond, mis on muutunud tänapäeva bioloogilistes teadusuringutes oluliseks. Bioloogiate andmete plahvatusliku suurenemisega on bioinformatika muutunud genoomika, proteoomika, metaboloomika ja paljude teiste valdkondade teadlaste jaoks kriitilise tähtsusega töövahendiks. See valdkond ühendab arvutiteaduse, statistika ja bioloogia, et hallata ja analüüsida bioloogilisi andmeid. Bioinformatika üks peamisi väljakutseid on kaasaegsete sekveneerimistehnoloogiate poolt genereeritud andmete tohutu hulk Need andmed on tavaliselt lühikeste DNA järjestusse nii nimetatud lugemite kujul, mis tuleb kokku panna terviklikuks genoomiks. Bioinformaatika vahendeid nagu joondamisalgoritmid ja genoomiaassemblerid kasutatakse selleks, et aidata teadlastel neid andmeid mõtestada ja neist kasuliku teavet eraldada. Teine oluline bioinformaatika valdkond on struktuuribioloogia. See valdkond tegeleb bioloogiliste makromolekulide, näiteks valkude ja nukleiinhapete kolme mõõtmelise struktuuriga. Nende molekulide struktuuri kindlaks määramine on oluline nende funksiooni mõistmiseks ja uute raavimite väljatöötamiseks, mis on suunatud konkreetsetele molekulidele. Bioinformaatika vahendeid, nagu molekulaarmodelleerimise ja simulatsioonitarkvara, tarkvara, kasutatakse nende molekulide struktuuri ennustamiseks ja nende koostoimet uurimiseks teiste molekulidega. Lisaks tervisojule muutub bioinformatika ühe olulisemaks ka teistes tööstusarudes, näiteks põllumajanduses, biotehnoloogias ja keskkonnateadustes. Näiteks saab bioinformaatikat kasutada tõhusamate põllukultuuride arendusprogrammide väljatöötamiseks, ravimite väljatöötamiseks, uute terapeutiliste sihtmärki avastamiseks ja keskkonnategurite mõju mõistmiseks ökosüsteemidele. Bioinformaatika valdkonnas on palju karjääri võimalusi. Alates hakkame teemilistest ja teadusasutustest, kuni biotehnoloogia ja farmaatsioate Mõned näite, et bioinformaatikaga seotud ameti kohtadest on arvutusliku bioloogia, tarkvara inseneride, teadusanalüütikute, ärianalüütikate ja bioinformaatikute ametikohad. Lisaks tehnilistele oskustele nõuavad paljud bioinformaatike ametikohad ka teadmisi bioloogiast ja statistilisest analüüsist. Kokkuvõttes võib öelda, et bioinformaatika on kiiresti kasvav valdkond, mis on muutunud tänapäeva bioloogilistest teadusuuringutus oluliseks. Pio andmete hüppelise kasvuga on bioinformaatika muutunud genoomika, proteoomika, metaboloomika ja paljude teiste valdkondade teadlaste jaoks kriitilise tähtusega töövahendiks. Selle valdkonnal on palju rakendusi tervisojus põllumajanduses, biotehnoloogias keskkonnateadustes ning mitmekesiste oskuste ja kogemustega spetsialistidele on väga palju karjääri võimalusi. Skripts researchi teadlased on välja töötanud pildistamis pildistamispõhise meetodi rakkude ja jõujaamede ehk mitakondrite struktuuri uurimiseks, mis võib aidata tuvastada selliste haiguste nagu väh, Alzheimer ja Parkinsoni tõbi üksikasjalike mehanisme. Nende pinnamorfomeetreline torujuhe võimaldab üksikute mitakondrite struktuuri üksikasjalike kaardistamist ja mõõtmist ning teadlasid demonstreerisid selle tõhusust. Kaardistades struktuursed üksikasju, kui rakkud olid allutatud endoplasmaatilise stressile. Krotjanni labor kasutab seda tõõriste komplekti selleks, et uurida üksikasjalikumalt, kuidas mittakonded reageerivad erinevatele rakustressidele ja muutustele, mida põhjustavad haigused, toksiinid, infektsioonid ja ravimid. Teen põguse sissejuhatus epigeneetikasse Sageli arvatakse, et vähk on põhjustatud geneetilistest mutatsioonidest, kuid ainult umbes 10 juhtumist on tingitud pärilikest geenidest. Teadlased keskenduvad nüüd epigenetika uurimisele, mis on uuring selle kohta, kuidas käitumine ja keskkonnategurid võivad põhjustada muutusi, mis mõjutavad geenide toimimist. Epigeneetilised muutused on pöörduvad ja ei muuda inimese DNA järjestust, kuid võivad põhjustada vähki selliste protsesside kaudu nagu DNA metülaatsoon ja histoonide modifikatsioonid. Ebanormaalne epigeneetiline aktiivsus on seotud paljude vähivormidega. vähipõhjused on keerulised ja ulatuvad geneetikast kaugemale ning epigenetika pakub laiemaastiku, mida uurida. Epigenetika ja vähtevõi uurimine on keeruline ja nõuab teadlaste meeskondi, et selle keerukust lahti mõtestada. Teadlased ja arstid teevad edusama epigenetika ja vähelise vahelise seose mõistmisel. DNA struktuur mängib geneekspressioonis olulist rolli ning DNA ja epigeneetilised muudatused võivad seda struktuuri muuta. Epigeneetilised kirjutajad ja kustutajad võivad lisada või emaldada histoonidele keemilisi modifikatsioone, et soodustada kromatin ümber kujundamist, mis lülitab geenid sisse ja välja. Valgud võivad ka otseselt muuta DNA-t selliste protsesside kaudu nagu metilotsioon. RNA muutustel võib olla vähe puhul samuti oma roll, kus juures RNA molekulide keemilised modifikatsioonid reguleerivad RNA funktsiooni ja homostaasi erinevaid aspekte. Nende epigeneetiliste muutuste ja nende mõju mõistmine geenekspressioonile võib pakkuda uusi sihtmärki vähiravis. Epigeneetika pakub uusi võimalusi vähipatsientide raviks ning teadlased uurivad uusi viise vähiraviks, reguleerides tegevust konkreetsetes genoomikohtades nüanside ja spetsiifilisusega. Teadlased laiendavad oma teadusuuringud ka inhibeerimisest kaugemale ja uurivad erinevad meetodid valkude häirijate ja sihipäraste valkude lagundate abil. Oluline on rohkem teada saada vähimolekulaarsete muutuste epigeneetilistest põhjustest ja parandada aru saamist epigeneetiliste regulaatorite geneetiliste mutatsioonide suurest levimusest vähkleve puhul. Epitranskriptoomiliste muutuste kasutamist võiks käsitleda ravimresistentsuse vähendamiseks. Tänapäeva vähiravi mantra on varajane navastamine muudab tulemusi, kuid hirm metastaaside tekkimise ees teistesse kudedesse võib viia elulemuse vähenemiseni. Usariikliku väheinstituudi SIIR programmi andmetel oli naiste rinnavahe viie aastane elulemus 99,1%, kui vähk diagnoositi, kui see oli veel kohalikus rinnanärme koes, kuid see määr langes 30% kui diagnoositi metastaatiline rinnavähk. Teadlased on tuvastanud rinnavahe metastased epigeneetilise juhi nimega VDR5 ja selle rolli globaalses transatsiooni määras, suurendades ribosoomsete valkude ekspressiooni. VTR5 vastu suunatud ja Emptor inhibeermisabil on teadlased leinud uudse ravistrateegia negatiivse rinnavähe kliinilise ravi parandamiseks. Teadlased on hakkanud ühe enam tähelepanu pöörama sihtootstarbeliste ravimeetodite võimalusele mitte ainult tappa vähirakke, vaid ka programmeerida need tagasi terviklikku seisundisse. Selline taastav ravimeetod kasutaks epigeneetiliste muutuste pöörduvat ja dünaamilist olemust ning võib viia pikka ja jätkusuutlikumate tulemusteni. Teadlased otsivad ka viise, kuidas ennetada vähki ja mõiste alguse mehanisme. Siiski on vähi esimeste vallandajate leidmine keeruline, sest siiani puudub selge algpõhjus. Sellegi poolest võib nende mehanismide uurimine aidata välja töötada paremaid ennetusstrategiaid ja uusi epigeneetilisi ravimeid. On olemas erinevaid lähenemisviise ja vahendeid vähi ja epigeneetika mõistmiseks, ning seda, kuidas teadlased püüavad saavutada lõppeesmärki, eesmärki, milleks on vähi parandamine või ennetamine. Ühe rakku epigeneetilist analüüsi peetakse palju lubavaks valdkonnaks vähi eterogaensuse ja ravimresistentsuse paremaks mõistmiseks. Uute arvutusvahendite väljatöötamine on vajalik, et neid andmeid maksimaalselt ära kasutada. Kliiniliste uuringute analüüsimisel kasutatavad paremad arvutusmeetodid võivad samuti paljastada olulist teavad geneetilise tausta ja muun signatuuride kohta mis on seotud patsiendi tulemustega. Lisaks peetakse kasvete mikrokeskarna mõistmist kriitilise tähtsusega tõhusate epigeneetiliste ravimeetodite väljatõttamisel. Kokkuvõttes loodavad teadlased epigeneetika parema mõistmise kaudu rohkem teada saada vähi algusest, selle kasvamise põhjustest ning sellest, kuidas seda ravida või isegi ennetada ja peatada. Antud artikkel avaldes Inside Precision Medicine ääkirjas. Harvardi meditsiinikooli teadlased on tuvastanud uue DNA parandusmehanismi, mis on ainulaadne neuronitele, mis võivad elada aastakümneid. Uurijad leidsid hirtabil, abil, et valgukompleks nu a 4 käivitab DNA parandamise raja, mis parandab neuronite aktiivsusest põhjustatud katkestusi. Erinevalt teistest keharakudest neuronid ei taastu ega paljune ning pikka neuronite genoom peab elama kogu organismi eluaja. See uus mehanism võib vältida purunemisi, mis ohustavad neuroni õllujäämist. Tulemused võivad aidata teadlaste paremini mõista ajuvananemist ja neurodegeneratiivseid haigusi. Lisaks sellele, et uurimustulemused heidavad valgust mehanismile, mille abil neuronid DNA kahjustusi parandavad, võivad need avaldada olulist mõju meie aru saamisele vanusega seotud kognitiivse languse ja neurodegeneratiivsete haiguste kohta. Vananedes muutuvad meie neuronid oma funktsioonide täitmisel vähem tõhusaks, mis põhjustab mäluprobleeme, aeglasemat aega ja muid kognitiivseid puudujääke. Lisaks sellele hakkavad neurodegeneratiivsete haiguste nagu Alzheimer ja Parkinsoni tõve puhul aju neuronid surema, mis viib kognitiivsete võimete edasi languseni. Kui leitakse, et entpas nuua neli kompleksil on tõepoolest oluline roll neuronite genoomises stabiilsuse säilitamisel, nagu harvaldi teadlased oletavad, võib see avada uusi võimalusi ravimeetodite välja töötamiseks, mis aitaksid säilitada vananevate inimeste kognitiivsete funksiooni ja võibolla isegi ravida neurodegeneratiivsed haigusi. Siiski tuleb märkida, et uuringud on alles algusjärgus ning tulemuste kinnitamiseks ja nende mõju täielikuks mõistmiseks inimeste tervisele on vaja veel palju tööd teha. Sellegi poolest on uuring oluline samm edasi meie aru sellest, kuidas neuronid töötavad ja kuidas nad on võimelised säilitama on funktsiooni kogu eluaja jooksul. Ajakirjas Journal of Genetic Counseling avaldati uuring, milles analüüsiti sõnumipõhise lähenemisviisi kasutamist geneetilises nõustamises. Uuringus analüüsiti DNA Visiti vestlusprotokolli. See on telekommunikatsiooni ettevõtte, mis pakub põhist geneetilist nõustamist patsientidele kes on saanud otse tarbiale suunatud geneetilise testi tulemused. Analüüsist selgus, et patsiendid pöördusid geneetiliste nõustajate poole küsimustega konkreetsete variantide ja seisundite kohta nende testi tulemustes, samuti soovisid nad nõuanded järgmiste sammude kohta seoses hoolduse juhtimise ja täiendavate testidega. Geneetilised nõustajad arutasid tarbijatele suunatud testimise piiranguid ja soovitasid kliinilist testimist. Kuigi geneetilise nõustamise kättesaadavus toimub valdavalt haiglasüsteemi suunamise kaudu, võib sõnumipõhiste teenuste kasutamine pakkuda mugavamat juurde pääsu geneetilisele nõustamisele tarbijatele, kes ei pruugi muidu sellised teenusid otsida. Uuringu autorid soovitavad, et sõnumipõhine geneetiline nõustamine võiks olla palju tõetav võimalus suhteliselt lihtsate ja madala riskiga olukordade puhul, kuigi vajaduse korral peaks olema võimalus liikuda kõrgema tasandi hoolduseni. Artiklis märgitakse, et kuigi sõnumipõhine geneetiline nõustamine on geneetilisest nõustamisest veel harultane, võib see sobivas kontekstis kasutatana suurendada juurde pääsu. Patsiendid kasutavad geneetilist nõustamist tavaliselt isiklike kohtumiste kaudu, kuigi pärast COVID-19 pandeemiat on suurenenud kaugtervisoju külastuste arv. Asünkroonne sõnumite saatmine võib pakkuda patsientidele painikust, et nad saaksid esitada küsimusi nii nagu neil pähe tuleb ning eelised geneetilistele nõustajatele, kui patsient esitab küsimuse, mis nõuab vastuse leidmist. Artiklis mainitakse ka tehisintelekti kasutamist vestlusanalüüsimiseks ja geneetiliste nõustajate jaoks vastustes soovitamiseks, mis põhinevad eelnevalt kirjutatud vastuste raamatukogul tavalistelt küsimustele. Teenus võimaldab geneetilistel nõustajatel lõpuks vastuseid valida ja muuta, kuigi tervisehoiusüsteemid on võtnud kasutusele EJ juturobotid et juhendada patsientide geneetilise testimise ja tulemuste saamise protsessi kaudu, ei ole neid kaasatud inimgeneetilise nõustajatena. Artikli lõpus kutsutakse üles jätkama uuringuid geneetilise nõustamise chattipõhiste lähenemisviiside kohta. Seal hulgas uuringuid patsientide ja geneetiliste nõustajate rahulolu kohta chattipõhiste teenustega ning selle kohta, kas kasutamise suundumused erinevad patsientid demograafiliste näitajate lõikes. Täiendavad uuringud võiksid uurida ka seda, Mill määral võiks chatti teenused automatiseerida, näiteks tehisintelekti robotite abil? Jen ajakirjas avaldatud artiklis käsitletakse ennasünteesi probleeme ja ennasünteesi täiustatud meetodite potentsiaali sünteetilise bioloogia arengu kiirendamiseks. Võimalus sünteesidel teenad kiiresti, odavalt ja täpselt on ülioluline, et luua peopõhiseid lahendusi sellistele ülemaailmsetele probleemidele nagu haigused, nälg, vananemine, ja sõltuvus fasiisetest kütustest. Artiklis selgitatakse, et klassikalisest inseneriteaduses kasutatakse strateegiat Design, Build, Test and Learn on oluline keeruline rakendada bioloogias, kuna süntees on aeglane ja kallis. Seejärel käsitatakse artiklis dna kolme põhijatappi, mille hulka kuuluvad esialaksete oligonukletiidile tootmine, oligakomplektide kokkupanek, pikemaks kahesuunaliseks DNA-aks ja puhaste DNA-järjestuste isoleerimine. Praegustel DNA-sünteesi meetoditel on piirangud, mis takistavad pikade ja keeruliste DNA-järjestuste tõhusad sünteesi. DNA-sünteesi täjustamise neli peamist väljakutsed hõlmavad algse oligosünteesi skaleerimist ja paraleelsust, sünteetilist usaldusväärsust, oligomeri kokkupaneku keerukust ning puhaste DNA-järjestuste isoleerimist ja puhastamist. Nende probleemid ületamiseks on sellised ettevõtted nagu Elegen välja töötanud DNA-tootmise süsteemid, mis suudavad toota pikki täpseid ja kiireid DNA molekule. Siiski on vaja veel märkimisväärse tuuendusi, et parandada DNA-sünteesi nii palju, et rutiinne geenisüntees oleks võimalik. Artiklis rõhutatakse, et DNA sünteesi tehnoloogia jätku varendamine on sünteetilise bioloogia täieliku potentsiaali ära kasutamiseks ja peodajust arengu kiirendamiseks ülioluline. Reaalsed andmed ehk RVD ja tõendid RVE avaldavad üha suuremat mõju ravimite väljatöötamisele ja haruldaste haiguste kliinilisele ravimile. See kehtib eelkõige Duchenne lihastistrofi puhul, kus sarpeeta terapeutiks kasutab rve et anda teavet oma kommertslike TMD ravimeetodite, sealhulgas ExxonDis51, Vyondis53 ja Mondis45 kohta. Asja sai ettevõtte kiirendatud heakskiidu oma neljandale TMD ravimile, geenide raapele nimega SRP9001, ning kasutab RVD turustamisjärgselt, et paremini mõista selle kasutamist ja kasu- ja riski suhet. Collaborative Threat Sector Analysis Programm XITAP on olnud esirinnas RVD kasutamisel lihasüdrofofi puhul, teates 2020. aastal suurima rahvusvahelise mitme koostööpartneriga tehtud uuringu tulemused TMD puhul. Uuring näitas, et haiguse progresseerum nervede puhul on väga võrreldav Lotseboga ravitud patsientide omaga mitmetes iljustistes kliinilistes uuringutes. Michigani ülikooli teadlased on kasutanud tehisintellekti ehk ai ja inimteadmiste kombinatsiooni, et töötada välja uus meetod keeruliste molekulide kiireks sünteesimiseks, mis võib viia ravimite kiirema väljatöötamiseni. Tööri kasutas sünd ja et luua miljonite molekulaarstruktuuride teekondade ja valemite annepaas, mida algoritm seerel sõelus läbi, et tuvastada suure mõjuga ebaefektiivsed etapid protsessis. Selle tulemusel sünteesiti looduses leiduv keerukaid alkaloid vaid kolme etapiga, erinevalt varasemast 7-26 etappist ja tooteid kasutades avaldati artikkel. Artiklis käsitatakse praeguste tehnoloogiate piiranguid geenide lahti seletamisel ja ravim vastustega seotud variantide iseloomustamisel ning seda, kuidas pika lugemistega sekvineerimistehnoloogiate kasutamine võib need probleeme lahendada. Autorid töötasid välja pika lugemisega sekveneerimispaneelil põhineva lähenemisviisi farmakogenoomika jaoks. Kasutades pakpia Hi-Fi sekveneerimist mille tulemuseks oli kõrge täpsus ja sihtfaasi määramine SNV-de ja kliinilise tähta puhul. Lähenemist testiti kliiniliselt oluliste farmakogeenide kohandatud paneeliga ja see näitas suurt täpsust, kui seda võrraldi võrdusuuringute tulemuste ja KTRM andmetega kaheksa geeni puhul. Autorid järeldavad, et nende lähenemisviis on palju töötav ravim ravi parandamisel personaliseeritud meditsiini osana. Pacific Bioscience teatas, et tema 2022. aasta 4. kvartali tulud vähenesid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna nõudlusinstrumentid järele vähenes uue reevia pika lugemisaega sekvineerija ootuses. Ettevõtte ootab, et tema selle aasta tulud jäävad vahemikku 165-180 miljonit dollarit, mis tähendab umbes 40% kasvu võrreldes eelmise aastaga. Pakpea neljanda kvartali tulud 27,4 miljonit dollarit ületasid napilt Wall Streeti hinnangut, mis oli 26,2 miljonit dollarit. Tegevjuht Kristjan Hendri lisas, et ettevõtte plaanib esimese kvartali lõpuks tarmida vähemalt 25 reeviot ja on graafikas, et saavutada oma täielikult planeeritud tootmismaht teise kvartali lõpuks. Kui märkasid mõnd huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline at gmail.com Tänanet olid minuga ja head sekveneerimist!